0: Tengo una página de internet.
1: Tengo una página de internet. W, 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 W. W, 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 w. No es necesario. Escribís basta.metro951.com El
0: blog de Basta de Todo. Hola Jerry, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Hoy solo, sin Santi. Solito y solo. Bueno, aquí estamos para bancar. Así es, así es. El equipo completo de Basta. Bueno, bueno, ¿cómo andan? Bien, hizo la bajada ya de todos los TED y demás. Ahí, la temporada alta de TED ya pasó. Casi, está pasando,
1: está pasando, estamos, Están subiendo, subiendo, los estamos videos. subiendo los videos, ya hay ocho subidos. Pueden entrar en, en el link de hoy que es core.to barra ideas ideas Ya nos estamos quedando sin nombre en el core.to, así que hoy es core.to barra ideas ideas. Ideas, ideas ideas, ideas. Ideas Ideas. Muy bien. Eh, ahí tienen el link de, de todas las, eh, las charlas que ya subimos. Duplica. Eh, duplica, duplica mm. puntos. Eh, y mañana hay un evento muy especial, se hace el primer evento eh, TDX en una escuela secundaria en la Argentina, eh, se va a hacer en la ORT, en, en la escuela ORT, eh, donde los chicos van a ser oradores y van a ser audiencia, es un experimento Miramos. lindo, interesante, eh, y va a ser pasado por streaming, así que si les da curiosidad, en tdxortarg.org, parece un trabalenguas, oh. tdxortarg.org a partir de las 9.45 se va a pasar el evento en vivo, Así que vamos a ver qué, qué tal va, yo tengo altas expectativas, ahí estaré Bueno, muy eh, bien Pero hoy vamos a hablar de otro tema, ¿se acuerdan que hace dos semanas hablamos sobre los mashups y los remixes de ideas? Sí, de cómo combinar ideas Exacto, habíamos visto que el, por ejemplo la valija con rueditas era un invento que consistió en agarrar una valija y agarrar las ruedas y juntar Las dos cosas sí, que estaban uh -huh. ya hace un montón de tiempo y que puestas juntas resolvían un problema que antes no estaba resuelto Que es poder llevar las valijas sin partirse el lomo y habíamos visto que gran parte de la innovación que hay hoy y que se viene tiene que ver con buscar esas cosas que están dando vueltas por ahí y animarnos a ensamblarlas, a unirna, unirlas de, de maneras innovadoras para resolver algún problema, para mejorarle la vida a alguien. Eh, si quieren, en, en el core.tou barra ideas ideas pueden escuchar el, el audio de, de la vez pasada, pero ahora nos vamos a preguntar la siguiente pregunta, es decir, una vez que reconocemos que esas son las ideas, que así son las ideas, bueno, ¿cómo hacer para tener ideas? Entonces, hoy vamos a dedicarle la columna a Ideas para Tener Ideas.
0: Muy loco, mira, eh, Alguna vez hablamos en esta misma columna que las ideas estaban sobrevaluadas, que siempre había mucho marketing alrededor de una idea y lo que vale una idea. Y muchas veces el, el know-how, o no sé cómo decirlo para que se entienda mejor, el modus operandi o todo lo que vos tenés de desarrollo después de la idea es tanto más importante, pero acá la idea obviamente sigue siendo fundamental.
1: Exactamente, y hay, hay muchos mitos también, está el mito de, del momento Eureka ¿no? que, que todo él dice, se me ocurrió una idea cuando estaba en la ducha y se me prendió la lamparita eso es algo que solemos decir mucho, y hay un caso famoso que es el de Darwin, eh, Darwin cuando eh, tuvo la idea del origen de las especies que es esencialmente la, la evolución natural eh, él en su autobiografía lo reporta como un momento Eureka, que literalmente estaba en la ducha y se le ocurrió pero Darwin era un obsesivo de tomar notas, tenía un diario en el cual contaba todo lo que le pasaba todos los días y los estudiosos fueron en el diario para atrás y vieron que los gérmenes de esa idea que él dice que se le ocurrió en la ducha estaban ya 10 o 20 años eh, antes en sus propios diarios. Él quizás no lo reconoció y el momento que él dice fue mi momento greca es el momento en que de alguna manera hizo consciente todo eso que tenía o, claro. o encontró la relación. Pero bueno, a pesar de, de que hay muchos mitos, sí hay cosas que se saben que pueden funcionar mejor si uno quiere tener nuevas ideas y hacer innovaciones que de alguna manera puedan mejorar un poquito el mundo. Así que eh, vamos a, a ver cuatro o cinco de esas, de esas ideas. Dale, hoy. adelante. La primera es que si uno quiere encontrar esas piezas distintas que hay... Tiene que relacionarse con gente distinta a uno. Es decir, si yo estoy siempre con gente igualita a mí, es muy difícil que encuentre la rueda para mi valija. Claro. Es decir, que encuentre la, la media idea que me falta para completar la media que yo ya tengo. O la
0: idea complementaria a la tuya para terminar de es, pensar exactamente.
1: algo. Exactamente. Les quiero contar una historia de un señor que se llama Tomás Saraceno. Tomás es tucumano, eh, pero vive en Alemania hace, hace mucho tiempo y Tomás es artista. Tomás es un artista que desde muy chiquito le fascinaron las arañas no solo las arañas, sino las telas de araña. Eh, es obsesionado con, con las telas de araña y, y le gustaba mucho no las de los dibujitos animados que son las redondas, vieron que están en circulitos, sino esas telas de araña más complejas que son tridimensionales, que tienen sí. filamentos para uh -huh. todos lados. Sí. A él siempre le encantaron esas telas de araña y el sueño de Tomás como artista era un día poder hacer una instalación muy grande en la cual él pudiera replicar una de estas telas de araña con sogas a escala humana de forma tal que la gente que visite esa exhibición pudiera sentirse como los bichos atrapados en la tela de araña. Ese era su sueño de artista, tenía ganas de hacerlo. Hacia el 2007-2008 dijo, voy a hacerlo, y como es muy obsesivo, él quería agarrar una de estas telas de araña de verdad, escanearla, y después aumentar el tamaño con sogas para claro. eh, hacer su exhibición. Entonces se puso a averiguar quién sabía mucho de arañas. Y descubrió que había un científico, que era el experto mundial en arañas, él solo había descubierto 250 nuevas especies de araña. Llamemos a este señor el hombre araña. Tomás fue a ver al hombre araña. <risa> ok. Le, bueno, Un eh, gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, sí, sí. Todo Entonces, Tomás eso? fue a lo del hombre araña. Le dijo, hombre araña, quiero hacer esto, necesito que me ayudes a escanear una de estas telas de araña. El hombre araña lo miró y le dijo, no se puede. ¿Cómo no se puede? Le dijo Tomás. No, no, no se puede, te explico, le dijo el hombre araña. Cada filamento de la tela de araña es tan pero tan finito, mide micrones, que es muy, mucho más finito que un pelo de un ser humano, que ni siquiera el escáner tridimensional más sofisticado que tenemos es capaz de detectarlo. Por lo tanto, falta todavía muchos años para que vos puedas hacer tu exhibición como tenés ganas de hacerla. Tomás se fue cabizbajo, triste, volvió a su taller, a su atelier, y dentro de esa tristeza, él, él tenía en su taller eh, arañas y telas de araña que él criaba, y un día agarró un rayo láser y empezó a iluminar las telas de araña jugando con el uh -huh. rayo láser, y él vio que al iluminar una tela de araña bajo ciertas condiciones con un rayo láser, cada filamento centellea de una manera bastante particular. Y él dijo, ah, quizás esto sea la manera de poder detectar las telas de araña. Volvió corriendo a lo del hombre araña y le dijo, toc, toc, hombre araña, mira lo que observé. Y el hombre araña dijo, uy, interesante. Trabajaron juntos Tomás Araceno y el hombre araña durante unos meses y desarrollaron la tecnología que hoy se utiliza para estudiar telas de araña escaneándolas de manera tridimensional. Tomás hizo su... Eh, su sueño, en realidad. Eh, hizo su instalación, claro. su claro, muestra su instalación de arte. Que fue en la Bienal de Venecia del 2009.
0: Un éxito total, eh, imaginamos.
1: buenísima. Imagínense un lugar muy grande, un, un, una sala gigante, muy blanca, llena de sogas negras, atravesando la sala en todas las direcciones y gente que se pierde dentro de esas sogas, atrapado como los bichos. Eh, Tomás le fue muy bien en esta muestra, él se catapultó a la fama en el mundo artístico, empezó a ser muy reconocido, ganó varios premios, al punto tal que en el 2012, tres años después, el Museo Metropolitano de Nueva York que es probablemente uno de los museos de mayor reputación del mundo. Eh, no sé si alguna vez estuvieron ahí, pero sí. es, es un edificio hermoso sobre el Central Park en Nueva York. Uh -huh. Tiene cinco pisos y en el quinto piso tiene una terraza. Una terraza que seguramente tiene la mejor vista de Nueva York porque está justo por arriba de las copas de los árboles y ves todos los edificios de Nueva York. Tiene una vista claro. genial. Lo que hace este museo, una vez por año, en el verano del hemisferio norte, es le asigna a un artista plástico que haga una gran instalación en la terraza de, de este museo del Metropolitan. Y por primera vez en el 2012 le dio este, este reconocimiento a un latinoamericano que fue Tomás Saraceno, después de haberse ganado eh, la fama en, en la Bienal sí, de Veneza. ¿Cuántos
0: artistas argentinos grosos hay que uno no los tiene? No, no los conocemos. No también. los tenés esa mano, sí.
1: Bueno, él hizo una cosa espectacular en el 2012 y yo tuve el lujo, el privilegio, la suerte de estar el día de la inauguración en el museo. De casualidad. Estaba con mi esposa, estábamos ahí. Ahí lo no conociste porque ahí no lo conocías. Conocí, no lo conocía, lo conocí ahí. Y él me contó toda esta historia que les acabo de contar. Mirá. Y lo más interesante de ese momento, aparte de que hizo una exhibición espectacular y que pueden ver fotos en, en cor.to barra Ideas Ideas, eh, lo que más me impactó no fue lo que me contó Tomás Araceno, sino lo que me contó El Hombre Araña, que también estuvo en la inauguración porque se habían hecho amigos después de esto y en reconocimiento... El dijo, de más de ideas, ¿se juntaron uh -huh. entre los dos? El Hombre Araña me dijo lo siguiente, que me partió la cabeza, me dice «Nosotros los científicos tenemos demasiado claro qué se puede y qué no se puede hacer». E hizo falta que viniera un artista para decirme a mí, el científico, que lo que yo creía que era imposible, se podía hacer. Muy buena
0: reflexión y muy cierta, aparte. Me, me parece aplicable también a, en el mundo de los, de los negocios. A veces eh, el economista debiera ser el que más sabe, pero sin la visión de un emprendedor o de alguien audaz o de alguien que no tenga todos esos conceptos eh, amoldados en su cabeza... No, por ahí no se atreven a desafiar eh, lo, lo establecido. O por ahí claro. desafía lo establecido con algo también establecido y no con una creatividad que viene de otro claro. lado. Les
1: cuesta pensar afuera de la caja, sí, ¿no? El think sí. outside the box. Exactamente. Vamos a hablar de esa caja dentro de un ratito, porque es muy, muy interesante la caja esa de, de la creatividad. Eh, pero bueno, esto lo que me hizo pensar a mí es que yo estuve cometiendo un gran error durante toda mi vida. En general, cuando venía alguien que pensaba distinto a mí, que veía el mundo desde otro lado, que usaba otro lenguaje, yo en general ponía una barrera. Claro. O sea, ¿Qué va a tener esta persona para enseñarme a mí? Un nivel de arrogancia muy alta que... Uh -huh. este, el, que es muy
0: común también por cómo fuimos educados, sobre todo si tuviste cierto éxito, te fue bien, sentís, te sentís fuerte, te sentís que sabés tus cosas... Y que alguien que viene de otro lado no te va a enriquecer.
1: Claro, ahora me pongo en el lugar del hombre araña cuando vino Tomás, un artista, a decirle mira, yo te voy a decir cómo escanear las telas de araña. Eh, el hecho de haberlo podido escuchar ya fue una grandeza bastante importante y después poder reconocer esto que me dijo al final. Yo desde que vi esto en el 2012 hago un esfuerzo, todavía no me va muy bien, de cuando viene alguien distinto y al principio no le entiendo, digo, este es de otro palo. Hago un esfuerzo consciente para tratar de escucharlo, porque digo, este es, este huesta, seguramente tiene mucho más para enseñarme que alguien que ve el mundo igual que yo y que tiene la misma historia que tengo bueno, yo. Las charlas TED son un máster en eso, ¿no? Exactamente. Sí. Exact A mí lo que más me gusta de las charlas TED no son de aquellas, eh, aquellas que tienen un tema en el cual yo ya sé. Uh -huh. Que no son muchos temas, pero en la mayor parte... Ah, pero de las hay temas TED, donde te has desarrollado no y aprendiste cómodo, mucho. Claro. claro. claro y, y, y aparte que venga gente
0: diferente. A mí siempre citamos por ahí uno, uno de los ejemplos que más citamos. Cuando vino el tipo este que inventó
1: para parir y eh, que, que era un mecánico. Claro, sí, era un mecánico
0: claro. que se le ocurrió algo genial. Genial. Exactamente, Otra cabeza. Exactamente.
1: El tema es cómo cambiar la actitud, ¿no? Ese es un tema de actitud de uno, de poder estar abierto a escuchar y a mirar cosas que uno, en principio, cree que están muy lejanas a uno y que tienen poco valor. Para eso, hay una charla TED que es una de mis favoritas de todo el tiempo, que es una charla que dio un señor que se llama Derek Sievers, que se parece mucho a Wine La foto es igual a Wine mm. imagínenselo a él dando charlas. Eh. Um, que se llama Raros, pero Diferentes. Eh, Derek tiene algo que yo envidio profundamente. Él es capaz de contar una idea en dos minutos. Uh -huh. Tiene cuatro o cinco charlas en TED.com, que son de las más vistas y la más larga dura menos de tres minutos. Hay, esa charla que uh -huh. se llama Raros, pero Diferentes es una de mi, mis favoritas y dice... Mira, yo contándola voy a tardar más de lo que, lo que él cuenta diciéndola, así que véanla en core.to barra ideas, ideas. Pero esencialmente él dice, imagínense que van a Japón, ¿no? Sí. Eh, um, nosotros estamos acostumbrados, cuando uno está en la calle, a que lo que tienen nombre son las calles y uno tiene la altura en esa calle para ir a la casa que está buscando. ¿no? Uh -huh. Las manzanas son los espacios que están entre las calles y que no tienen nombre. Eso sí. es como nosotros organizamos nuestra ciudad. Salvo para el mapa de Catastro. En Catastro distinto, pero nadie se maneja así en la <risa> claro. calle, andar a pedir direcciones para llegar a, a este, ¿cómo se llama? Registro, cat, registro Catastral o algo sí, así. Bueno, resulta que en algunos lugares de Japón no es así. Uh -huh. En algunos lugares de Japón las calles no tienen nombre y lo que tienen nombre son las manzanas. Y las calles son los lugares sin nombre que están entre las manzanas. Eh, entonces, eh, para llegar a un lugar la dirección es Distrito Tanto, Manzana número 18, uh -huh. Casa número 5. Pero pasa algo más todavía, cuando uno ve esa manzana, ve que los números de las casas no van en orden. Y si uno le consulta a alguien de Japón, che, no están en orden, Más más, sé que están en orden. Están en el orden en que fueron construidas las casas. La, la casa uno, número uno es la mitad más de cuadra. Claro, la dos Perdón. que está en la otra punta, pegando la vueltita, es la segunda que se construyó, la uh -huh. tercera es... Para ellos es fácil, es obvio que es así. Pero no es obvio porque Ajá. no
0: estaba vivo ninguno cuando empezaron a construirlas, ¿cómo saben? Bueno, y por lo hay...
1: general son las de las esquinas, ¿no? Las primeras que se
0: hacen. M muchas es veces sí. sí. También
1: esto es un pueblo que vivió siempre ahí. En general es gente que no fue tan inmigrante como en otros lugares, con lo cual uh -huh. se conoce mucho la historia claro. de cada lugar. Claro. Eh, es muy interesante porque para nosotros es obvio que lo que hay que ponerle nombre es la calle, y hay que ponerle número y que tienen que ser correlativos. Para los japoneses es obvio que tiene que ser de otra manera. Entonces muchas veces la, la fuente de la creatividad es darnos cuenta cuando tenemos supuestos que creíamos que tenían que ser así, pero no, no tienen por qué ser así. Quizás en otro lugar del mundo o para otra persona son totalmente distintas. Hay otro caso que cuenta él en esta, en esta charla y es que hay doctores en China que creen que su deber es mantenerte sano. Por eso te cobran cada, vez que, cada mes que estás sano y si un mes vos te enfermaste no te cobran. Porque fallaron en su trabajo. Es decir, se hacen ricos cuando estás sano, no cuando estás enfermo. Uh -huh. De nuevo, nosotros a veces. Y se al doctor. A las prepagas, cuando...
0: dáselo. Sí, dáselo claro. a las prepagas. Una parte la tienen, porque cuando estás sano te cobran. Te matan. Sí, te cuando y cuando, no, no, cuando estás enfermo no te cubren. Te terminan de matar. Sí, claro. no, te multiplican los precios. Cuando estás enfermo, tu, tu, tu enfermedad, Una mirá. internación. Ah, la tuya tiene un afuera. plus. De miles de dólares.
1: Pero entonces, esto lo, lo que me, me llama mucho la atención de este video y de la historia de Tomás Saraceno es cómo a veces la creatividad y la innovación viene de encontrarnos con cosas que pensábamos que no podían ser de otra manera o con gente que ve el mundo de una manera muy, muy distinta. Eh, eso es algo que si logramos romper es muy probable que podamos crear muchísimo más, que podamos tener muchísimas ideas. Pero sigamos un segundo, y, y si tenemos ideas, ¿cómo las llevamos a, a la realidad? Porque una idea no es innovación hasta que no sucede. Si está en tu cabeza, la, no es una innovación, es una idea solamente y no le cambió la vida a nadie. Uh -huh. Hay una charla que dio Francisco Crescimbeni en eh, un evento TEDx que se llamó TEDx Avenida Corrientes que a mí me gustó mucho. Es una charla muy, muy cortita que también está en barra ideasideas él eh, es el fundador de una página de Facebook que se llama The Bondi no sé si la vieron alguna vez No. es una página que eh, explotó rápidamente llegó a 100.000 sí, seguidores en el 2012 y esencialmente son observaciones de cosas que pasan en el colectivo de distintas técnicas para parar el colectivo, eh, fotos de gente que el colectivero no le abre la puerta cuando le pide por favor y lo deja afuera, cosas que en general la gente se, se relaciona mucho con eso y explotó. Y se identifica, sí. Bueno, Fran, Francisco tuvo esta idea, la implementó y rápidamente explotó y él fue medio un, un celebrity dentro de, del grupo de gente que viaja en colectivo durante bastante tiempo. Eh, y después tuvo otra idea. Dijo, hagamos ahora una página de Facebook que eh, reconozca y haga un homenaje a aquellos inventos que no están muy buenos. Cosas que no están muy bien diseñadas. Y lo llamo inventos de mierda. <risa> muy bueno. Entonces, por ejemplo, está el típico, la tirita roja de la galletita. Oh, por sí. que o sea, es el amor terrible, de Jesús. Que eh, es terrible.
0: Sí. El que le inventó es...
1: Claro. Otra que me encanta, es muestra una foto él de, de un, un, un juego de tijeras que viene dentro de uno de esos cosos de plástico sellado. De inabrible. Red, que solo inabrible. se abre con tijeras. Pero la tijera está dentro. Es inabrible. <risa> no, me vuelvo me... a... <risa> eh, bueno... Entonces, lo, lo que dice Fran, en, y él tiene un montón de estas ideas, y, y lo, que, lo que él dice es lo siguiente. Cuando uno tiene ideas, tiene que intentar al toque hacerlas. Es decir, al uh -huh. toque sacarlas de su cabeza y hacer que sean realidad de alguna manera. Y es algo que con Internet muchas de las ideas se pueden implementar de una manera relativamente rápida. Porque él lo que dice es, si uno empieza a acumular ideas en su cabeza... Primero, no van a tener nada de impacto. Segundo, lo van a frustrar porque de vez en cuando a alguno se le va a ocurrir lo que uno ya había pensado tiempo antes y lo va a hacer y lo va a dejar a uno pagando porque lo tiene en su cabeza y no hizo nada. Uh -huh. Y cuando uno está muy pensando mucho en una idea, es probable que no se le ocurran otras. Entonces, él lo que dijo es, a él primero se le ocurrió lo de inventos de mierda, hizo la página, le fue mal. De hecho, esa página le fue muy mal, tiene 300 seguidores después de tres años, muy poquito, comparado con eh, The Bondis. Él dice que la página inventos de mierda es una mierda, o sea, no le fue bien. Está bien, tiene lógica. Y él dijo, bueno, me saqué esa de la cabeza, no funcionó y ahí se me ocurrió hacer The Bondis, que esa sí funcionó. Entonces, cuando uno se manda a hacer las cosas, puede ver rápidamente si las cosas funcionan o no, más allá de la masturbación mental que podamos hacer. Sí, enamorarse del enamor... proyecto
0: propio también es un clásico.
1: Claro. Y, y si no funciona, matarlas. O cambiarlas. Si uno ve que hay que cambiarlas para que sí funcione, seguir probando. Pero un poco la filosofía... Es, es esa, es la que mejor funciona. Es decir, si tenés una idea, hazla realidad, sacátela de adentro y, y déjala volar. A ver si vuela, quizás vuela, quizás no.
0: Estamos con Jerry Garbulski
1: hablando de ideas, ideas. Así es, así. Es. Seguimos hablando de cómo hacer para tener ideas. Y una de las cosas que escucho mucho y que a mí también me pasa mucho es darme la cabeza contra la pared. Supongamos que tenemos una idea y decidimos llevarla a cabo y no funciona. ¿Qué hacer en esos casos? ¿no? Y les quiero contar la historia de, de otro artista que se llama G. Hembrey. G. Sí. Eh, se, se escribe Shea, S-H-E-A, -E es un nombre, uh -huh. de, el nombre de hombre. ¿Cómo se pronuncia, Diego? No, supongo Shea. que Shea. Shea Shea, Shea. Shea. Lebeth, eh, bueno. Le Es es una artista Shea, ¿no? de, de Arkansas, de Estados Unidos, del estado de Arkansas, eh, que dio una charla TED que está muy buena y está también en el core.to barra ideas ideas. Eh, él quería hacer. Eh, um, él, él fue a visitar mucho arte en Europa y él decía uh -huh. voy a inspirarme y vio que había un montón de gente haciendo eh, arte pero quería hacer arte que llegara más a la gente, que fuera más fácil de entender para la gente y volvió a Arkansas, a, a su estado natal y dijo yo voy a hacer una bienal, quiero hacer mi propia bienal, quiero invitar a los artistas que a mí me gustan uh -huh. y que vengan a mi campo acá en Arkansas que tengo un montón de espacio y que puedan mostrarle su arte al mundo con la condición de que se pueda explicar en cinco minutos a su abuela, quería que fuera arte accesible hmm. para, para mucha gente y entonces se puso las pilas eh, hizo la propuesta, le mandó la invitación a 100 artistas uh -huh. y recibió cero confirmaciones uh. es decir, él tenía la idea, estaba fantástico, estaba súper motivado apasionado por lo que hacía y no logró convencer a ni un artista de distintos lugares del mundo que venga a su bienal y entonces ahí la mayoría de nosotros nos bajonearíamos y dejaríamos Pero, esto y pensaríamos, bueno, ¿cuál es la próxima idea? Y él dijo, más sí, si no quiere venir ninguno de los 100 artistas, los voy a inventar. ¡Uh! ¿Cómo? Voy a ser yo los 100 artistas. Uh -huh. Y voy a empezar a inventar personajes, voy a empe empezar a inventar eh, sus, los currículums, sus historias, sí. eh, sus pasiones en la vida, sus estilos de, de arte, qué tipo de, de cosas buscan con, con su arte. Y lo voy a hacer voy a hacer el arte de 100 artistas, me voy a dedicar durante dos años a construir estos personajes, a hacer sus obras de arte eh, y, eh, y exhibirlas en mi bienal. Y entonces creó estos nombres y les hizo cuenta en Twitter y personalidades y hizo hizo páginas en, en Internet y empezó a crear el arte que está espectacular y cosas de las más variadas, desde plásticas hasta instalaciones externas, internas. Se convirtió en, en 100 artistas. En 100 artistas distintos. Es una cosa increíble, lo muestra. la verdad esta que sí. red, muestra veintipico de estas cien personalidades. Y está buenísimo porque él habla en tercera persona de esta gente. Uh -huh. Como si ya, ya cobraron vida propia. Como román. Como, claro, como román. Eh, Otro y, artista
0: del balón, <risa> en este caso.
1: Claro. Y, y lo hizo y fue una cosa espectacular. Entonces, este a mí me parece <coughs> un ejemplo buenísimo de cuando a veces, al darnos. Al, a lo que sentimos el fracaso puede ser el nacimiento de algo espectacular como fue en este caso. Total. Todos nosotros hubiésemos dicho, fracasamos, nadie quiere venir a mi bienal. Uh -huh. Claro,
0: pero antes decías, vos te das cuenta cuando una idea funciona y cuando una idea fracasa. Acá del fracaso lo transformó en una idea. Podría haberse bajado y dicho, bueno, no, voy para otro lado, esto no funciona. Sí, pero
1: esta es una eh, idea particularmente poderosa. Muchas veces los artistas, con esto de exponer lo que hacen, se ven frustrados, ¿no? Eh, se esconden en el perfeccionismo para no terminar un disco, uh -huh. una obra de arte, lo que sea. Sí. Entonces nunca llegan a mostrar... Su obra. Este señor, metiéndose en una máscara, se sintió preservado también y pudo multiplicarse. Claro pudo dar, meterse en un concepto para ubicarse como
0: un artista. Claro, no sé, ven, con... Meterse en 20 conceptos bajo su propio 100. nombre, no se hubiera metido en ninguno porque lo encapsula, lo Exacto. aprisiona. En cambio acá hago lo que quiero. Si sí, tomo la libertad sí, de si no mal, Nunca
1: más lo menciono y listo. Fue, murió, ese, murió ese artista. Digamos, me parece de alguna genial. Manera. Y a veces lo mata con un accidente, claro, lo hace, hace bien divertido. Hasta es inter interesante la historia de estos artistas también. Claro, lo que claro. Pasa es una detrás. novela a cada uno. Y después muestra cómo su familia y la gente de su pueblo empezaron a encarnar esto a, a los sujetos a del arte de estos artistas cuando tenían que hacer un video, cuando tenían que hacer una instalación y participaban ser huma seres humanos eran su propia familia, así que uh -huh. pasó a ser arte colectivo, pero no en el sentido que él pensaba originalmente claro. eh, así que me pareció una, una vuelta de tuerca interesante al fracaso, ¿no? cuando viene uh -huh. ese fracaso decir ¿cómo lo damos vuelta? Sí. ¿cómo hacemos que ese fracaso se transforme en una oportunidad de crear algo nuevo? Y ahí viene la quinta historia que quiero contarles, que para mí es la que más me impacta, que es de otro señor que se llama Phil Hansen, que también es artista. Hay varias historias de artistas hoy. Eh, este ¿En es, los cascos masajeadores? No. No, no, no. En los cascos no. Hansen. Ah, no, es, no sé. No, okay. Se llama igual. Sí. Eh, bueno, este señor es un artista. Eh, empezó a desarrollar de joven la técnica del puntillismo. ¿Saben lo que es el puntillismo? Sí. Es cuando se hacen estos dibujitos haciendo Con puntitos. Bonditos, claro. Es una ¿Eh? cosa re vieja. O sea, es sí. una cosa de hace cientos de años como técnica. Él la perfeccionó. De hecho, en los círculos modernos, eh, él era considerado el puntillista moderno. Ajá. Si uno hace, acerca una lupa a uno de estos dibujos, ve puntitos y se aleja, ve cosas espectaculares que hacen sentido su impresionismo en parte también. El impresionismo usó claro. mucho puntillismo, exactamente. Ah. Bueno, resulta que le iba re bien, estaba exponiendo, le iba bien como artista, estaba contento, era feliz, hasta que un día, cuando estaba por hacer unos esos dibujos, notó que su mano empezó a temblar. Uh. Ups. Eh, y entonces entonces agarró el lápiz más fuerte y le temblaba más todavía y se dio cuenta que sus puntitos en lugar de puntitos empezaban a ser algo más parecido, como dice él a Cuajos. u otra cosa, ahí una rayita ahí. claro, ahí uh -huh. se la dejé picando a Cavit sí. y él, una rayita en lugar de un punto entonces de repente le cayó la ficha que todo lo que él había invertido, toda la pasión que había hecho y todo el nombre que había generado, se le iba al tacho porque no iba a poder seguir haciendo los dibujos que le salían muy bien y por lo cual él era reconocido cuando le pasó esto, los médicos no sabían qué hacer, se deprimió, dejó el arte durante tres años, no hizo absolutamente nada, muy bajoneado estaba. Después de tres años decidió hacer una segunda consulta con un neurólogo. El neurólogo eh, miró los análisis y le dijo, efectivamente tenés una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, eh, no solo que no sabemos cómo curarla, sino que con el tiempo se va a poner cada vez peor. Uh -huh. En el momento en que se estaba yendo Phil Hansen del consultorio, el doctor le dijo, ¿por qué no abrazás tu tembleque? lo no entendió muy bien que le dijo ¿Por qué no abrazás tu tembleque? Le quedó dando vueltas esta, cabeza, esta frase en la cabeza a Phil Hansen. Llega a su, a su casa y agarra un lápiz que tenía y dijo, a ver, ¿qué querrá decir esto de abrazar el tembleque? ¿Podré dibujar temblando? Y empezó a, a mover el lápiz sobre el papel con su mano temblando y empezó a intentar dibujar. Y se dio cuenta que con, con mucha práctica pudo empezar a dibujar cosas interesantes. No solo eso, sino que empezó a hacer retratos con la mano temblándole mucho ya a esta altura eh, y creó un nuevo estilo que no existía antes eso es lo
0: que pensé, está formando un estilo nuevo exactamente uh -huh. si, un... lo, si, lo sabe, si le mete disciplina, lo sabe usar, no se frustra y sobre todo lo primero que le dijo no se pelea y no se enoja contra lo que le está pasando
1: claro lo tenés que abrazar, muy tenés difícil. Que abrazar es muy, muy, difícil, difícil. muy difícil y no es que te sale la primera vez uh -huh. o sea, él y no es mucho. que proponértelo y lo haces o
0: sea, claro, muchas lo frustraciones en el medio
1: puede fallar como diría alguien ¿no? O sea, esto no, no está garantizado que funcione pero en el caso él funcionó empezó a exponer sus retratos hechos con la mano temblando empezó a hacerse conocido de esta manera y de repente volvió a ser exitoso ya no era más conocido como el puntillista moderno ahora era conocido como el temblequista había creado algo nuevo que era interesante Que era innovador Hasta ahí una historia interesante Pero lo más interesante viene unos años después Cuando a él ya le iba muy bien Tenía plata, había comprado todos los insumos que necesitaba Y que soñaba tener para hacer una gran obra de arte Se plantó frente al lienzo blanco Para hacer algo Y no se le ocurrió qué hacer Pasó un día, pasaron dos días Y era la... se congeló eh, Se secó creativamente No tenía nada para aportar No tenía nada para hacer y, y ahí él se acordó de, de abrazar el tembleque y de la sesión con el neurólogo y dijo, bueno, quizás tengo que hacer lo que hice antes, porque si antes mi limitación, que es decir, la mano que me temblaba, fue la fuente de mi creatividad, quizás ahora puedo buscar otra limitación y quizás sea la fuente de otra creatividad. Y buscó, 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 y resultó que no tenía otras limitaciones. Nada serio, o sea, lo, lo único importante y grave era el, el, el temblor en su mano. Y ahí tuvo una idea brillante. Dijo, si no tengo limitaciones, ¿por qué no me las invento? Y, y empezó... pega un
0: martillazo en la mano. inventarte
1: una limitación <risa> sí. para poder... Crear y después romperla.
0: Sí, sí, o para luchar contra esa
1: o usarla. Claro, que para mí es una idea brillante. Porque a mí jamás se me ocurriría imponerme algo, una restricción que no tengo. Me
0: batate un brazo y trata de, no sé... Bueno, el, la, el la primera no que
1: hizo fue, dijo, ¿qué pasa si me propongo que mi obra de arte no gaste más de un dólar en insumos? Entonces, él, él fue a un, una cadena de, de cafés de estas que hay mucho en Estados Unidos y dijo, ¿me regalás vasitos...? Eh, dijo, oh, sí, toma, acá tenés 50 vasitos. Agarró los vasitos, los apiló de una manera interesante y con un lápiz que le había costado 80 centavos de dólar, así que estaba dentro del presupuesto, uh -huh. dibujó sobre los vasos un retrato de un chico, eh, que lo, lo pueden ver en, en core.teo.ideasideas, -ideas, que es increíble. Es un, un, un retrato que te mira muy fuerte, pero además está sobre el sustrato de estos vasos de una cadena muy famosa de cafés. ¿Sí? Entonces de repente el arte no era solo el dibujo del nene sino también el sustrato. Claro. Esa obra funciona con el contraste entre la cara de ese nene casi que te mira suplicando y la contundencia del sustrato hecho con muchos logos de esta marca famosa. Eh, de repente él se había puesto una restricción que parecía absurda porque ya tenía un montón de plata. Y creo algo que si no, no hubiese no hubiese creado.
0: La comodidad, es una reflexión, la comodidad okay. va en contra del arte, evidentemente, o en contra, en contra de la creación y cómo inventarte una limitación para, combatiéndola, encontrar... ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es lo que querés decir? Porque en realidad lo que estaría encontrando al superar esa limitación es un medio, es un cómo más que un qué. Y él lo que necesitaba era encontrar un qué, si no sabía qué contar y maneras y técnicas tenía. Sin embargo, desafiando el, el cómo, bueno, se terminó encontrando con qué quería decir.
1: Exacto, y seguramente esto no fue lo primero que hizo y tuvo que intentar muchas claro, cosas hasta claro. que le saliera bien. Uno al final cuenta la historia y cuenta los éxitos, pero seguramente hubo muchos fracasos que él tuvo que, que bancarse en el camino. Bueno, tuvo otras de estas restricciones que a mí me parecían muy divertidas. Una, por ejemplo, dijo ¿qué pasa si me pongo como restricción que mi obra de arte solo puede usar de insumos una banana y un alfiler? ¿Pero él se pone
0: esto o cuando,
1: no sé hay que ver cómo Así llega la esto? Banana y alfiler. Alfiler. Tampoco me preguntes cómo se le ocurrió esas dos cosas. No, bueno, es el arranque de un chiste es un chiste parece, de, de actos. Pero no es un chiste uh -huh. resulta que si uno agarra el alfiler y pincha la banana, en donde uno hace el agujerito se oxida y cambia el color entonces lo que uno puede hacer con un alfiler es tatuar la banana Claro, dibujarla, tatuarla, está bien. Es exactamente un tatuaje y él empezó a tatuar bananas con dibujos de Miguel Ángel, con la Capilla Sixtina, todo eso que están espectaculares. Eh, y después eh, hay videos de eso porque después se pudre la banana, claro. obviamente. Eh, que están muy buenos. si también en core.to barra ideas ideas pueden ver algunos de esos. Y si uno va ahora a Google y googlea Tatú en inglés, que es tatuaje en, en inglés. Y banana, tatu banana, va a ver que hay un montón de gente en el mundo tatuando que bananas copiaron siguiendo. Su técnica. Con él.
0: Igual no hay registro de eso, lo puede hacer cualquiera.
1: Lo puede hacer cualquiera, pero son posteriores a que él tuvo esta idea, por lo sí. menos esta así de esto, y, y lo hace mejor que él, inclusive. Claro. Eh, él no es el mejor tatuador de bananas. Pero inventó un estilo. <risa> muy groso, la
0: que me está mostrando Diego. <risa> Ay, una, una. Mira, mira qué linda banana. Esa, mira, mira, ahí, acá ah, la creación, una. la imagen de la creación. Claro. Pero echa en una banana, pero aparte la intensidad de los puntos es distinta para darle relieve. Hay,
1: hay, es un arte que uno dice, o sea, debe ser muy pavo, pero es muy difícil hacerlo bien porque hay tonos de grises eh, de acuerdo a como uno pincha, etc. Eh, y ahora hay una, una movida de gente haciendo esto, a pesar de que quizás Phil Hansen ya no, no lo haga mucho más. Y después empezó a inventar más de estas en su charla TED, que está ahí en barra ideas ideas. Hay, hay muchas de estas que él cuenta. Una en particular es, dijo, ¿qué pasa si me pongo como restricción que eh, mi arte pueda usar solamente comida que yo escupo. O sea... O, es decir, chicle. masticaba comida y, y la, la escupía. La escupía. Y así, Predigerida. Y, ¿Cómo? Predigerida. Predigerida. Sí, sí no, no la terminaba de tragar, digamos, pero claro, la, la mastica un rato y después la escupe. y Hizo obras de arte que obviamente no sé si las quiero ver en persona, mm. eh, pero, pero son bastante espectaculares también. Entonces, eh, él, ahí pueden ver muchas más que él, que él hizo, pero lo interesante de todo esto a mí me parece que es lo que vos decías, Diego, antes, de pensar fuera de la caja. Eh, porque si uno se pone a pensar esta frase que importamos de Estados Unidos no, think mm. out of the box, dicen los, los gringos nosotros decimos pensar fuera de la caja y se lo decimos a alguien cuando queremos que sea creativo che, pensá fuera de la caja a ver si se uh -huh. te ocurre una idea yo creo que está mal esa frase, y que es al revés, que, y, y el ejemplo de Phil Hansen lo, lo demuestra. Hay que pensar dentro de la caja. Si uno se la pasa toda su vida despotricando contra las restricciones que tiene, es uh -huh. decir, pensando en los bordes de la caja y cómo salirse de la caja, probablemente gaste un montón de energía y no va a crear nada. En cambio, si uno se dedica a decir, estas son mis restricciones, ¿qué hago con eso? ¿Cómo las, las doy vuelta y las uso a mi favor? Es casi como una toma de judo. La gente que hace judo, una de las principales técnicas es cómo usar la fuerza del oponente para derribarlo. Uh -huh. ¿Cómo usamos la fuerza de las restricciones para ser creativos nosotros? ¿Qué es eso lo que demostró también eh, Phil Hansen. Eh, um, y, y de hecho, se están. Pinta empezando. tu caja desde adentro, sería. Más o menos, más o menos. van
0: a dibujar en banana ya? Una no, banana. no, no, no. Que, que puse tatú banana. Que lo, me lleva la primera reflexión es la cantidad de cosas que no estoy poniendo en, en Google. <risa> okay. Nunca hubiera puesto tatu banana. Quiero decir que primero hay un montón de gente que se ha tatuado una banana en el cuerpo. Sí. Montones. Montón. Aparecen. Mira, no, no, pero después los dibujos. Son increíbles. Ya, ya vi 10 o 15 que digo, este es mi favorito. No, este, no, a ver, este. A ver, no bueno, es. ¿Monte
1: Richmore se llama este? Exacto. O
0: <risa> Rushmore,
1: Rushmore, me Monte Rushmore, Rushmore. Rushmore. Y este Rushmore. de la banana con un cierre. De... Como un cierre, <risa> otra
0: de los Beatles, otra de Louis Vuitton. Como si fuera una, una cartera de lujo. Bueno, impresionante. Y vi una con Michael Colquhoun y Michael Jackson. Basta, acá ¿Dónde? una mentira. <risa> Está buenísimo. No se puede defender, Michael, ¿sabes? Muy bueno, muy bueno. Muy buena la técnica. Bueno,
1: entonces, el, la idea es, es tratar de, de usar las restricciones para en nuestro favor y, y ser creativos. Y si no las tenemos, la inventamos. De hecho, ahora hay muchas empresas, sobre todo empresas chicas, que se están autoimponiendo restricciones para... Eh, crear nuevos productos, nuevos servicios y ver cómo venderlos y, y ser exitosas. Entonces, como resumen de esto para, para ir cerrando, si uno quiere tener ideas para tener más ideas, lo primero es juntarse con gente diferente, gente distinta a una, a uno que pueda darle la mitad de la idea que a uno le está faltando, o hacer viajes. Viajes no hace falta irse muy lejos, a veces viajes es conocer a alguien muy distinto, es mandarnos a hacer, si tenemos ideas, no dar demasiadas vueltas. Si nos damos la cabeza contra la pared, ver si eso es la oportunidad para algo y no declarar el fracaso demasiado rápido. Y pensar dentro de la caja, pensar cómo usar las restricciones a nuestro favor para eh, ser creativos, para tener hmm. nuevas ideas. Te y agrego una más y, y también utilizar tus propios fallos. Buenísimo. Llevando a cabo tus ideas, seguramente pifies, tengas errores y eso es lo único que te va a hacer aprender. ¿No? Está buenísimo. Esto obviamente no es una lista exhaustiva, son algunas sugerencias, claro. hay muchísimas cosas más eh, y seguramente vamos a compartir algunas de esas más adelante. Y les cuento también, no sé si algunas les conté, pero con Santi, un, un grupo grande de gente, hacemos un curso ya hace, hace tres años que se llama El Mundo de las Ideas uh -huh. y que consiste en ayudar a la gente a desarrollar su creatividad, la innovación y también la capacidad para comunicar. Eh, esas ideas lo hacemos junto con Melina Furman, eh, también está Diego Golombeck, Mariano Sigman, Mariano Foyer, Eduardo Castica, un grupo grande de, de profesores que ayudamos a la gente a ser más creativo y si les interesa ver más en mundoideas.org pueden verlo. La cuarta edición empieza en marzo y ya está abierta la inscripción.
0: Gracias, Jerry, querido. Muy interesante, como siempre, corp.to barra ideas ideas para lo que tengan ganas de ver, la banana tatuada, las charlas breves en, lo, en los TED. O las diferentes ideas vinculadas al hombre araña, al artista, ¿Sabe? al científico, o a lo que quieran. Gracias, Jerry. Gracias,
1: gracias a todos.